0: Un saluto a tutti voi, buon lunedì, buon inizio di settimana e soprattutto benvenuti a un nuovo episodio di L'italiano in podcast. Siamo alla puntata 202, un bel numero grande anche questo, e è, questo è l'episodio di lunedì 3 maggio 2021. Come ogni giorno... Purtroppo per voi ci sono io qui, sono Paolo, non c'è un'altra persona che può uh, fare questo al posto mio, quindi anche oggi sono io a farvi compagnia per qualche minuto, per parlarvi un po' della mia giornata e di qualche notizia dall'Italia. Sempre per uh, aiutarvi a fare pratica di ascolto e a fare pratica di... Comprensione della lingua italiana. E vediamo un po' cosa è successo in questo lunedì 3 maggio 2021. La giornata, come ogni lunedì, inizia presto per me perché ho un appuntamento circa alle 7:30 del mattino, quindi eh, mi alzo un po' più presto del solito. E eh, questa mattina non ho preso il caffè prima di cominciare. La mia conversazione Di solito lo faccio sempre Molto presto Senza zucchero ovviamente Oggi è il giorno di digiuno Quindi eh, niente zucchero nel caffè Di solito ne prendo molti Ma oggi non è stato così Poi vi spiego meglio Quindi la giornata è iniziata presto Con un incontro E è stato anche l'unico incontro Fino al pomeriggio poi Oggi ci sono state solo tre conversazioni come tutor quindi la giornata non è stata molto impegnativa ma ovviamente c'è anche una vita personale c'è anche una vita privata quindi come sapete bene (ride) i miei impegni possono essere molti anche in altre situazioni quindi eh, dopo questa conversazione ho dovuto fare una serie di di cose personali come uscire e fare alcune commissioni in giro per la città. Non per molto tempo però, sono rientrato, sono eh, ritornato a casa e mi sono dedicato alla creazione di un eh, piccolo esercizio di grammatica con un testo scritto da me sull'inferno di Dante. Ho voluto parlare un po' di questa cantica, la prima dell'opera del capolavoro di Dante Alighieri e ho usato questa descrizione che ho fatto per un esercizio sulle preposizioni. Ho fatto una piccola battuta su Instagram, ho detto che c'è un girone speciale che è quello delle preposizioni ed è per tutti voi studenti di italiano che andate vagate dentro questo girone come come delle anime perse in cerca di una risposta ai miei esercizi sulle preposizioni Eh, ovviamente io appartengo a tutti quei demoni che vi torturano con questi esercizi e con questa maledetta grammatica che eh, può essere così odiosa a volte però non credo che l'esercizio fosse troppo difficile, quindi io spero che molti di voi lo abbiano visto e abbiano provato a uscire da questo inferno con le risposte giuste, ma in ogni caso c'è sempre un buon esercizio di ascolto alla fine della pagina, in fondo al testo, c'è sempre la soluzione e, ed è un audio. Un file audio in cui io leggo il testo integrale Cioè quello che contiene anche eh, le preposizioni giuste Vi invito a fare questo esercizio Se non lo avete fatto O almeno a leggere e ad ascoltare questo testo Sull'inferno di Dante Dopo la preparazione di questo esercizio eh, ho, Ho accompagnato per una breve passeggiata eh, sotto casa mia madre che era un po' stanca di stare in casa ovviamente io non ho troppo tempo quindi non può uscire tutti i giorni visto che ha bisogno di aiuto per questo e visto che eh, mio fratello è ancora positivo quindi purtroppo lei deve aspettare che io trovi un po' di tempo tra le tante cose da fare Oggi ho deciso di dare del tempo a questo perché era un po', erano alcuni giorni che eh, non scendeva eh, da casa dalla sua casa e quindi mi sembrava giusto eh, dedicare del tempo a questo, insomma. Quindi mm, ovviamente non c'è stato un pranzo, ho continuato e ho finito questo esercizio di grammatica più o meno durante l'ora di pranzo, una breve pausa, un breve riposo nel primo pomeriggio, le prime ore del pomeriggio, ma poi dopo forse meno di un'ora di questo riposo eh, è arrivato il momento di organizzarmi per la corsa. Non correvo da mercoledì scorso, quindi quattro giorni senza allenamenti, E oggi non potevo saltare. Devo dire che la giornata non era la migliore dal punto di vista fisico. Sabato e domenica mi sentivo molto bene, molto rilassato. Oggi non so perché mi sono svegliato con un senso di stanchezza fisica però. Ho bevuto molto, di solito sento questa stanchezza il lunedì durante il digiuno se non bevo molto ma durante la giornata ho bevuto tanto e quindi non so perché ma avevo questa sensazione di stanchezza ma non potevo rinunciare alla corsa anche oggi quindi sono uscito anche se per me era chiaro che non avrei eh, fatto una grandissima corsa sarebbe stata un po' più lenta del solito e forse più corta quindi più o meno intorno alle 5 sono uscito per, dopo una buona preparazione ma ho un piccolo dolore alla schiena un collo che oggi mi ha torturato un bel po' il mio collo oggi era davvero molto capriccioso eh, mi dava molto fastidio mi ha dato molto fastidio e anche questa sensazione di stanchezza insomma tutto insieme mi ha fatto davvero pensare fino alla fine eh, su questa corsa insomma uscire non uscire ma eh, quattro giorni sono tanti e quindi ho deciso di, di uscire lo stesso non è andata malissimo All'inizio sono partito piano, poi ho avuto un po' di accelerazione eh, nella prima metà della corsa, ma davvero le gambe erano un po' pesanti. Pesanti significa che non si muovevano in modo, come dire, eh, facile, eh, si sentivano, sentivo un po' difficoltà sulle gambe, proprio stanchezza, sì, quindi quando diciamo pesanti vuol dire che fanno proprio fatica a muoversi si ha questa sensazione di, posso definirlo gonfiore forse che sembra bloccare un po' le gambe Eh, con la corsa è migliorato ovviamente i muscoli si sono sciolti un po' ma la sensazione di stanchezza è, è rimasta per tutto il tempo Per fortuna c'è la musica Ogni volta che ho ascoltato una canzone che mi piace molto Questo senso di stanchezza è diminuito Quindi le mie prestazioni sono aumentate un po' Non ho fatto proprio schifo Nel senso che non è andata troppo male Ma è stata la peggiore corsa delle ultime 3 o 4 settimane ho corso 9 km e non 10 come di solito faccio lunedì. E il tempo, beh, non è stato pessimo, non è stato così terribile, ma neanche uh, un grandissimo tempo. Sicuramente molto peggiore dei tempi che in queste ultime settimane, in queste ultime settimane uh, faccio uh, di solito sono sempre sotto i 6 minuti uh, per ogni chilometro come media di velocità oggi ero sopra i 6 minuti, circa 6 minuti e 8 secondi per ogni chilometro ma come ho detto non era troppo male tornato a casa un po' senza forze dovevo solo resistere altre due ore, due ore e mezza prima di cena ho fatto un'ultima lezione la seconda lezione della giornata e poi ho sistemato alcune cose importanti dovevo telefonare a mio fratello e sistemare un'altra cosa ma eh, dopo questo finalmente è arrivata l'ora della cena oggi ero stanco avevo fame devo dire la verità mi sentivo un po' debole Per tutta la giornata sono stato un po' debole E quindi la cena era davvero importante Oggi non è stato come altre volte In cui avevo la sensazione di poter continuare fino al giorno dopo Oggi no, oggi forse sarei svenuto senza una buona cena Ho mangiato una bella insalatona Una bella insalata Grande con molte cose E quindi la situazione è subito migliorata E quindi poi dopo questo mi sono concesso anche un, un piccolo dolce Niente di particolare E il caffè Oggi ho preso solo due caffè Ovviamente senza zucchero Amari quindi Ma forse anche questo ha fatto un po' di differenza perché davvero oggi ho solo bevuto una buona quantità di acqua ho preso solo due caffè e un integratore di sali minerali e vitamine prima di, di uscire per la corsa di solito lunedì prendo più caffè durante la giornata quindi è possibile che questa stanchezza eh, è stata, sia stata causata da questo, non lo so Però sicuramente è stato uh, uno dei peggiori lunedì di digiuno Negli ultimi due mesi o tre mesi forse Quindi sono contento che sia arrivata la fine del digiuno E <ride> spero che la prossima settimana sia un po' meglio Sono sicuro che sarà così in realtà Tutto qui per questa giornata di digiuno Alla fine ho fatto le mie 23 ore come previsto Come vi avevo detto ieri Però oggi posso riassumere così È stata dura, è stata un po' dura Anche se in fondo non ho lavorato molto durante il giorno Però non è stato facile oggi Bene, per me quindi, per quanto riguarda me è tutto qui Vediamo un po' quello che è successo in Italia oggi. La prima notizia molto brutta è arrivata subito nella mattina e eh, si tratta purtroppo di un altro naufragio eh, davanti alle coste della Libia. Eh, Un'altra piccola imbarcazione, un gommone, eh, è affondato. davanti alle coste della Libia con molti migranti a bordo quindi molti di loro sono morti purtroppo si parla di 50 persone morte in questa catastrofe, in questo disastro e quindi ancora una volta il mare ha portato via altre vite purtroppo questo viaggio è abbastanza facile spesso ma In alcune situazioni può essere eh, terribile e mortale. Perché facile non è davvero. Credo che oggi ci fosse del mare mosso anche in quella zona, esattamente come eh, qui da me. E probabilmente questo ha causato il naufragio di questo gommone, di questa imbarcazione gonfiata con aria praticamente. Molto spesso queste persone partono su queste piccole eh, barche, diciamo, con eh, un numero troppo grande di persone. E con il mare agitato, con le onde molto alte, a volte questo causa problemi. Il peso di tutte queste persone può far eh, ribaltare, quindi può causare ribaltamento della nave dell'imbarcazione e purtroppo è probabilmente quello che è successo oggi molti migranti sono stati soccorsi ma come ho detto circa 50 sono dispersi e quindi eh, morti eh, quasi certamente in questo naufragio speriamo che questo tipo di problemi in futuro possa diminuire e si possa trovare una soluzione che garantisca la sicurezza a tutti e soprattutto che blocchi questi trafficanti di uomini che sono veri trafficanti di uomini come in tempi molto passati la loro merce sono gli uomini e queste persone sono orribili e sono anche italiani a volte perché c'è chiaramente una tra criminali dalla parte libica e criminali dalla parte italiana mi vergogno di questi italiani sono proprio queste persone che distruggono il nostro paese e e che distruggono anche le vite quindi io spero che possano essere arrestati possano essere puniti per questo e che queste persone non siano più costrette a fare questi viaggi disastrosi e pericolosi per cercare un po' di fortuna. Bene, l'altra notizia importante di oggi è questa polemica per la festa che c'è stata ieri nelle piazze di Milano per festeggiare lo scudetto dell'Inter. Lo scudetto è, è il modo in cui noi diciamo il modo che utilizziamo per indicare la la vittoria del campionato quando una squadra di calcio vince il campionato di serie a ovviamente noi diciamo che ha vinto lo scudetto perché questo era una specie di distintivo che l'anno successivo poteva essere attaccato sulle maglie di questa squadra questo Questo distintivo si chiama proprio Scudetto per noi Un piccolo distintivo Un piccolo piccolo modo di indicare che quella squadra è la squadra campione d'Italia Quindi l'Inter ha vinto lo Scudetto Ovviamente purtroppo tanta gente è scesa in piazza senza rispettare... eh, le regole di sicurezza difficile evitarlo difficile eh, fermare un po queste, questa folla c'è molta polemica però tra il sindaco di milano eh, la lega come sempre eh, c'è sempre abbastanza una certa polemica eh, tra i partiti eh, di sinistra in questo caso eh, il, il sindaco di milano è un esponente del centro-sinistra è un politico del centro-sinistra quindi si è creata subito una eh, discussione molto accesa su questa festa in piazza che poteva essere eh, rischiosa e comunque era contro tutte le regole ma speriamo che non ci siano conseguenze speriamo che non ci siano stati troppi contagiati Ultima notizia non Covid è quella che riguarda questa eh, altra polemica, quest'altra discussione che c'è stata eh, per il concertone del primo maggio. Vi ho parlato di questo ieri, questo concerto con molti artisti famosi che ogni anno si svolge il giorno della festa del lavoro, il primo maggio. Bene, uno degli ospiti, uno degli artisti, il suo nome è Fedez, che è molto popolare, soprattutto tra i giovani qui in Italia, ha denunciato, ha pubblicato alcuni audio e alcuni filmati in cui è evidente che alcune persone della RAI hanno chiesto a questo famoso cantante di non parlare di alcune questioni politiche sul palco durante la sua esibizione Fedez si è arrabbiato per questo ovviamente e ha denunciato subito questa cosa la Rai ha smentito, ha detto che non era vero ma poi Fedez ha pubblicato dei video in cui dovrebbe essere chiaro che Effettivamente c'è stato qualche suggerimento su cosa dire, cosa non dire eh, durante la sua esibizione. Non ho ascoltato in modo molto approfondito ma da quello che leggo sui giornali è chiaro che eh, ci sono dei punti interrogativi, cioè delle domande che eh, che non hanno avuto ancora una risposta e anche in questo caso vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà veniamo invece adesso al bollettino covid veniamo invece vuol dire come dire eh, vediamo adesso insomma è un'espressione che si usa veniamo a eh, e come dire cambiamo argomento parliamo di questo argomento Veniamo al bollettino Covid, vuol dire passiamo a parlare del bollettino Covid che oggi è fortunatamente abbastanza positivo. Sono contento del numero dei nuovi casi, sono solo 6.000 praticamente, un un ottimo ottimo risultato. Il tasso di positività è al 5% circa. 4,9 purtroppo le vittime sono ancora 256 come dico sempre sono sempre troppe ma per fortuna diminuiscono diminuiscono ogni giorno e quindi uh, questo può essere un motivo per uh, sperare bene per le prossime settimane quindi dei segnali molto positivi il contagio sembra diventare meno importante e per fortuna salgono anche i vaccinati siamo a 21 milioni ormai 21 milioni sono le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino mentre 6 milioni 348 mila hanno ricevuto tutto il ciclo vaccinale, quindi hanno completato il ciclo vaccinale. Numeri molto buoni che spero possano eh, contribuire a eh, far finire questo, questa epidemia in Italia molto presto. Vedremo e ovviamente ogni giorno vi tengo aggiornati su questo. Intanto eh, il generale figliuolo, questo diciamo quest'uomo che è il vertice, è il, il capo di tutta questa eh, gruppo di lavoro o oh, eh, gruppo di persone di vari ministeri, eh, di varie parti della società eh, che si occupa di eh, fare dei progetti, dei programmi per gestire eh, l'epidemia. Bene, Figliolo ha detto che adesso... Si pensa all'uso di AstraZeneca anche per le persone con meno di 60 anni. Adesso infatti questo vaccino viene utilizzato solo per le persone con più di 60 anni, ma eh, secondo il generale eh, forse in futuro eh, c'è la possibilità di usarlo anche con gli under 60 le persone con meno di 60 anni questa è l'ultima notizia per oggi quindi non c'è altro da aggiungere oggi voglio chiudere questo episodio in un tempo più breve di ieri era un po' troppo lungo più di 30 minuti quindi passiamo sicuramente alle rubriche finali con gli anniversari e i compleanni di personaggi famosi e l'aforisma del giorno. Non ci sono anniversari come fatti, come avvenimenti, ma c'è un anniversario eh, della nascita di un importante personaggio italiano, Niccolò Machiavelli, il famoso autore del Principe, è nato il 3 maggio del 1469, 552 anni fa. Ovviamente si tratta di un personaggio molto popolare in tutto il mondo e la sua sua opera, Il Principe, è mm, letto in molte lingue, è stato tradotto in molte lingue e viene considerato un, un, un libro importante nella letteratura mondiale. Un contemporaneo invece che oggi compie gli anni è il grande Massimo Ranieri, cantante, attore, eh, intrattenitore, presentatore tv, una carriera lunghissima e quindi eh, facciamo tanti auguri a Massimo Ranieri per i suoi 70 anni perché è un personaggio molto simpatico e molto molto amato da tutto il pubblico italiano. Con lui chiudiamo anche eh, questa rubrica e passiamo quindi all'ultima. Quella dell'aforisma del giorno E cioè la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre Oggi ho scelto per voi questo aforisma Dalla vetta non si va in nessun posto Si può solo scendere Molto interessante Una frase molto bella secondo me Di un personaggio contemporaneo Scoprite voi se è un'autrice, un autore e qual è il suo lavoro, qual è la sua attività principale. Con questo è tutto per questo lunedì 3 maggio 2021. L'appuntamento è sempre per domani con un nuovo episodio de l'Italiano in Podcast. Per oggi vi saluto e ciao a tutti.